0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wir haben jetzt einen Gast oder eine Gästin, über die ich mich sehr besonders freue. Wir reden viel über diese Riesenunternehmen, Facebook, Google zum Beispiel, die Daten über uns sammeln und damit immer reicher werden, dass sie hypermoderne Konzernfilialen aufbauen und damit so eine Art Arbeitsatmosphäre schaffen, die natürlich arbeitnehmerfreundlich sein soll, aber auch ziemlich hohen Leistungsdruck aufbaut. Und wenn wir das jetzt auf eine ganze Stadt übertragen, dann haben wir vielleicht eine Vorstellung von dem Ort, an dem der Debütroman von Julia von Lucado spielt. Die Hochhausspringerin heißt er, sieht übrigens wunderschön aus, das Buch, das steht hier vorne und wurde auch direkt für den Schweizer Buchpreis nominiert, steht auf der Shortlist und damit schon einmal Hallo und einen herzlichen Glückwunsch, Julia. Hallo, danke schön. In dem Roman erzählst du von der Extremsportlerin und Influencerin Riva, die keine Lust mehr hat, den Ansprüchen ihres Stardaseins zu entsprechen, wenn man das so sagen kann. Und von der Psychologin Hitomi, die das wieder richten soll. Das ist jetzt natürlich eine ganz kurze Zusammenfassung der Handlung. Auf der einen Seite beschreibst du da eine utopische Stadt irgendwo. Auf der anderen Seite erzählst du aber auch eine... Dystopie, die gar nicht so weit entfernt scheint, wenn wir uns mal den Leistungsdruck irgendwie angucken. Was war zuerst da? Die Utopie oder die Dystopie?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das, ich finde das, für mich ist das sehr, sehr eng verbunden und ich glaube, es war von Anfang an auch ähm, diese enge Verbindung. Also dieses Versprechen von ähm, Optimierung, ja, worum es im Buch eben auch geht, ne? also dieser Leistungsdruck ähm, zeigt sich eben vor allem in diesem Selbstoptimierungszwang. Da ist ja schon, da liegt ja sehr viel Positives drin in diesem Versprechen. Ne? Also man verspricht sich Sicherheit und Kontrolle und irgendwie Erfolg und Geld und Luxus. Und gleichzeitig ist es aber immer verbunden mit so einer großen Bedrohung eigentlich und auch einer ganz großen Angst. Deswegen finde ich, ähm, war das von Anfang an so verbunden. Und selbst die Dinge, die wir noch so als ähm, Orte der Ruhe und ähm, des Rückzugs wahrnehmen, da hatte ich eben auch schon früh den Eindruck, die sind eigentlich auch mittlerweile, dienen die, dieser Leistungsideologie und sind gar nicht mehr diese Orte der Ruhe. Und äh, zum Beispiel diese Meditationsübungen oder Achtsamke Achtsamkeitsübungen, die die machen im Buch, die sind auch nur noch dazu da, diesem Unternehmen zu dienen, in dem sie arbeiten. Das ist
0: ja auch so ein bisschen vergleichbar mit äh, Social Media. Ne? Alles das, was so auf Instagram oder weiß nicht, wo passiert, da machen wir auch irgendwie alle Achtsamkeitstraining, machen Yoga, machen äh, keine Ahnung was, um eben so einem bestimmten Bild zu entsprechen. Du bist jetzt im Buch, würde ich sagen, keine Digitalisierungspessimistin, aber du predigst schon irgendwie, dass man einen vernünftigen Umgang damit braucht,
1: oder? Genau, also ich fände das ganz traurig, wenn man das so liest, dass ich diesen Technologien entgegenstehe, überhaupt nicht. Ich finde das ganz toll. Das bietet so viele Möglichkeiten, auch mir ganz persönlich. Ne? Also ich schreibe auch meine Bücher am Computer und bin da sehr glücklich drüber. Und ich finde auch die Social Media richtig spannend und da passiert ganz viel und das ist einfach eine neue Form der Kommunikation, die wichtig ist. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, diese Unternehmen, die dahinter stehen, wie du vorhin schon gesagt hast, die haben unglaublich viel Freiheiten und Rechte und tun mit unseren privatesten Daten, was sie möchten. Und das ist was, wo ich gerne eine Regulierung hätte, weil ich einfach das Gefühl habe, wir als Nutzer wehren uns da auch nicht genug dagegen. Riva, die
0: Protagonistin in deinem Roman, die ist Hochhausspringerin, das heißt, sie hüpft von einem der vielen Hochhäuser und schwebt dann mit Hilfe eines Anzugs zu Boden. Was ist das für ein seltsamer Beruf? und? Ähm welche Bedeutung hat der für dich?
1: Ich finde das schön, dass du gesagt hast, die hüpft von Hochhäusern. Das hat so sowas Niedliches. Also ähm, Eigentlich ist das nämlich ein ganz gefährlicher Sport. Das heißt ja auch Springerin.
0: Ne? Genau, genau.
1: das ist ähm, ganz, ganz wenig niedlich. Das ist äh, sehr gefährlich. Das ist so ein bisschen wie der Base Jump ähm, verbunden mit vielleicht dem Turmspringen, was ich eine unglaublich ästhetische Sportart finde, so dieses Synchronspringen ins Wasser. Und bei ihr ist das so, Riva springt von Hochhäusern und macht da auch eben diese Flugübungen, wunderschöne Tänze in der Luft und kurz bevor sie auf den Boden aufprallen würde, aktiviert sie einen Flugmodus ihres sogenannten Flysuits und fliegt wieder nach oben. Manchmal ähm, fliegen die Springerinnen aber auch nicht mehr nach oben, das heißt, sie ist immer auch direkt dem Tod, äh, schaut dem, direkt dem Tod ins Auge.
0: Und was bedeutet, also warum hast du diesen Beruf ausgewählt für, für deine
1: Protagonistin? Also ich, so ganz bewusst war das eigentlich nicht, da passiert ja immer viel, auch so unterbewusst beim Schreiben, aber es ist schon so, dass für mich dieser Sport diese Welt ähm, sehr verkörpert. Ne? Also einmal diesen unglaublichen Anspruch ähm, an den Kör menschlichen Körper, der da dahinter steckt und auch eben wieder diese Optimierung, sie ist der perfekte Mensch, sie sieht unglaublich gut aus, ähm, jeder Muskel ist angespannt, wenn sie springt und wunderschön von Kameras festgehalten. Und gleichzeitig aber auch dieses unheimliche Risiko, was da drin steckt. Und diese große Angst auch zu versagen und eben nicht mehr hochzufliegen.
0: Die Stadt, in der dein Roman spielt, die besteht natürlich auch Hochhäusern. Irgendwo muss sie ja auch runterspringen können. Sie besteht aber auch aus Schnellstraßen ohne Verkehrsprobleme. Das erinnert so ein bisschen... Ähm an vorherige Visionen, sage ich jetzt mal, von, von so utopischen Städten oder wie man sie sich in der Zukunft vielleicht vorstellt. Was waren denn deine Vorbilder für diese Stadt oder hattest du überhaupt Vorbilder?
1: Nee, ich hatte, ich hatte nicht wirklich Vorbilder. Also ich habe natürlich ein bisschen so aus meiner eigenen Erfahrung geschöpft, aus den Städten, in denen ich selbst gelebt habe, aber... Welche also waren das? Also was zum Beispiel schon einen Einfluss hatte, war äh, Vancouver in Kanada, da habe ich lange gelebt und auch New York. Ähm, das sind einfach so zwei Städte, die eine ganz krasse Architektur haben. Und ähm, New York hat eher so dieses Beengende, finde ich, was auch im, im Buch vorkommt. Und Vancouver hat ähm, so diese gläsernen, wunderschön glitzernden Häuser direkt am Meer ähm, und so ein Gefühl von Freiheit, ähm, was da drin steckt auch.
0: Diese Zukunft, die du in deinem Roman beschreibst, die scheint... Ja, traurigerweise gar nicht so weit entfernt. Ich meine, der Leistungsdruck, der ist ja schon real, ich glaube, das merken wahnsinnig viele Menschen in ihrem Leben. Was müsste denn passieren, damit wir vielleicht die positiven Aspekte abgreifen, äh, über die negativen und dieser Leistungsdruck ähm, eher zurückbleibt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, dass gerade so die jüngere Generation sich da schon sehr viel Gedanken zu macht und ähm, da sehr viel reflektierter auch mit diesen Medien umgeht, mit denen sie aufgewachsen sind, als jetzt noch meine Generation. Und da habe ich eine große Hoffnung äh, drin in diese Leute, dass sie wirklich so einerseits dieses Medium total für sich zu nutzen wissen und das auch benutzen ähm, für Protest und für Gegenbewegungen, also gerade so, was in den USA passiert mit ähm, diesen Demonstrationen gegen Waffengewalt, gegen Rassismus, die MeToo-Debatte. Diese, das sind ja alles total positive Entwicklungen, die dank dieser sozialen Medien passieren und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sind die jungen Leute auch wieder dabei, sich zurückzuziehen zum Teil aus diesen Medien und ganz bewusst zu sagen, ich ähm, lasse mich auch nicht von dieser Ästhetik, die da mit einhergeht und dieser der, der Wahrnehmung der Realität, die eigentlich eben keine realistische Wahrnehmung mehr ist, ich ähm, lasse mich davon nicht mehr beeinflussen und mache so, ähm, mach hässliche Bilder und zeige das Leben, wie es wirklich ist. Und da habe ich den Eindruck, wieder so mehr Bewusstsein dafür, ähm, wo da eben so diese Subtilitäten sind, die ganz viel ausmachen. Und gleichzeitig, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, ist natürlich wichtig, dass man einfach äh, diese großen Konzerne reguliert und denen wirklich Schranken setzt und dass es nicht mehr nicht mehr normal ist, dass die einfach ohne unsere Einwilligung Daten weiterverkaufen und wir dann hinterher in irgendwelchen psychologischen Studien verwertet werden oder genau oder noch also, oder für Werbung oder noch Schlimmeres. Ne? Ja.
0: Julia von Lucado ist mit ihrem Debütroman Die Hochhausspringerin für den Schweizer Buchpreis nominiert und war hier bei mir auf der Bühne, hier bei N99. Erschienen ist der Roman bei Hansa Berlin, 283 Seiten lang, kostet 19 Euro. Und ich sage danke Julia, dass du hier bei mir warst. Danke, dass ich da sein durfte.